0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Será que os representantes do PS, PSD, CDSPP e Chega vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?
1: Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, esta semana já com representação de três dos quatro partidos com assento na Assembleia Municipal de Vagos. Hoje temos connosco a representação do CDS António Bastião, do Chega Sidónio Sansana, que regressou ao painel, e do PSD Nuno Moura. Continuamos a aguardar uma nomeação por parte do Partido Socialista de Vagos para este programa. Em destaque esta semana vai estar a sessão da Assembleia Municipal de Vagos, que aconteceu na sexta-feira passada. Inicialmente eu gostava que os nossos comentadores me uh, fizessem um balanço geral da sessão da Assembleia, da vossa perspectiva do que aconteceu, uh, uns dois minutos, uma coisa breve, para depois nos focarmos em alguns temas uh, em destaque. António, bem-vindo ao programa, boa noite. Hoje começo por si, pelo CDS, uh, qual é que é o, o um balanço? assim geral que faz desta sessão da de Assembleia uh, Municipal, antes de passarmos para os pontos mais específicos.
2: Bem, boa noite à Sara, boa noite à Isabel, boa noite aos colegas do painel, ao Nuno e ao Sidónio, portanto, devo salientar para mim, para além de um prazer, é uma honra estar aqui convosco, e, e já agora, portanto, uma palavra amiga também todo o nosso auditório que nos está a ouvir, e, e não posso, de certa forma, portanto, deixar esquecer... Portanto, um momento difícil, portanto, que faleceu o pai, portanto, do pai do senhor presidente da Assembleia Municipal, do Dr. Rui Santos. Portanto, interessa as condolências à família e, portanto, e a todas as pessoas amigas. Portanto, que queramos quer não são sempre momentos de tristeza que nos deixam profundamente desgostosos. Ora bem, em relação à Assembleia Municipal, portanto, tem corrido bem, como as outras têm tem existido participação pública, portanto foram debatidos temas na ordem do dia, que em minha opinião que for, penso que foram da máxima importância, e pronto, e depois aqui a realçar, portanto, no reporta à Saúde, a reabertura do posto médico do Cunlubo, da Gafanha da, Boa, da Bora, e portanto, isso penso, penso que será um ponto alto, e será de realçar, sim.
1: Muito obrigada, António. Nuno, nesta primeira abordagem, na sua perspectiva, qual é que foi o balanço desta Assembleia, onde revelações foram feitas na área da saúde, como o António já referiu, mas também outros assuntos foram abordados, nomeadamente os transportes e até algumas intervenções do, do público. Qual é que é o balanço?
3: Boa tarde, Sara. Boa tarde ao António Bastião. Boa tarde ao Sidónio. Um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM. Um cumprimento também à Isabela Anastácio. Um, Sara, relativamente ao decorrer da Assembleia Municipal, penso que foi uma Assembleia que decorreu dentro da, da, da normalidade e já agora associar-me em primeiro lugar àquilo que o António Bastião disse e endereçar daqui as minhas condolências ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal em meu nome pessoal e também eh, em nome do grupo municipal do, do, do PSD. Uh, são momentos tristes e, obviamente, que uh, estamos solidários com o Dr. Rui Santos. Um, quanto ao decorrer da Assembleia, é como digo, parece que foi normal. Um, tivemos, efetivamente, a informação de que a reabertura dos postos de saúde da Gafanha da Boa Hora e de Covão do Lobo, um, tem já fumo cinzento, eu ainda não me dou com fumo branco, segundo as explicações do Sr. Presidente da Câmara, penso que foi uh, uma informação importante. E depois uh, os temas normais que cada um dos grupos municipais entendeu trazer e que me pareceu que decorreu dentro da, da normalidade.
1: Cidónio, faço-lhe a mesma questão que fiz aos seus colegas de painel, uh, qual é que é o balanço geral que faz da Assembleia, assim, uh, um balanço breve, em dois minutinhos no máximo, uh, sobre a generalidade da Assembleia, antes de nos focarmos em alguns pontos específicos que do, do que aconteceu.
0: Sim, senhor. Em primeiro lugar, uh, boa tarde, a Sara Isabel, aos colegas de painel de hoje e aos outros que andam de aparecer noutros dias. Uh, voltei esta semana, também me compete agradecer uh, as boas vontades que se conjugaram no sentido de, tendo em conta o meu novo horário de trabalho, poder estar aqui na, na gravação deste programa de novo, e uh, cumprimentos especiais ao auditório da BAC FM também. Uh, a, a sessão, ou alguma sessão da Assembleia Municipal, uh, valeu realmente por algumas novidades, umas melhores que outras, no que toca a questões relevantes para o município, como já se mencionou, as primeiras aparentemente serão boas notícias na área da, da saúde, da inauguração de novas unidades, que embora já preparadas há uns tempos para para funcionar, mas uh, a inauguração oficial vai ser esta semana e esperemos que atrás uh, desta inauguração que venham realmente tempos mais calmos uh, e mais positivos para o funcionamento da saúde do município uh, e que acalmem as, as preocupações sobre as nuvens negras que existiam em algumas das freguesias ou uniões de freguesias. Uh, o outro grande ponto que penso que poderemos destacar pela novidade é a entrada ao serviço uh, da Busway, da, da rede de transportes, uh, este com alguns uh, problemas, uh, a ponto do, do, do Presidente da Câmara já ter manifestado a intenção de receber dos munícipes uh, as suas sugestões de melhoria, porque... Uh, é evidente para muita gente que realmente as coisas não começaram uh, na perfeição, pelo menos, e, e haverá algumas coisas para corrigir realmente no funcionamento do, da nova rede de transportes nos, nos próximos tempos. A nova, se calhar, não será tão nova quanto isso, porque grande parte da rede de transportes acabou por ser um enxerto de algumas novas carreiras municipais, uh, em adição a uma série de carreiras que já existiam, até dentro de outros conselhos, e que estão na nova rede de transportes, e daí, digo eu, alguma discrepância que existe nos valores que se apontam para o contrato, porque aquilo que se falou inicialmente se calhar não é aquilo que está agora a ser implementado no terreno. Mas aos poucos lá iremos esclarecendo assim estas questões. Para já penso que são estes os grandes destaques que se podem fazer desta, desta sessão, mais pela novidade. Muito obrigado.
1: Efetivamente, a saúde esteve em destaque, os transportes, como já aqui falámos também, o Palacete voltou uh, a estar na ordem do dia, quer na intervenção do público, como também na, alguns, na intervenção de alguns deputados. Aquilo que eu pergunto, e gostava de começar por aí, foi pela intervenção do público precisamente. Houve a denúncia de um cidadão, uh, ligado ao Chega, mas que fez a denúncia de que, depois de, uh, por várias vezes, ter falado na Assembleia Municipal sobre... Uh, a extração ilegal de inertes uh, alegadamente tem vindo a ser ameaçado, perseguido e um, efetivamente este é um caso de polícia, como a autarquia fez questão de referir e a Assembleia Municipal. A questão é, isto faz com que, na vossa perspectiva, a questão é geral, com que as pessoas se afastem da política precisamente por causa disto, porque um, continua a haver mais intenções um, por parte de outros cidadãos que se acabam a ver envolvidos nestas questões no
3: Ora bem, Sara, uh, nós não podemos misturar duas coisas. Não podemos misturar questões particulares com, com questões políticas. E, portanto, o, uh, uh, a reação da Assembleia Municipal foi compreensível, porque a forma como o cidadão expôs o problema quase que parecia que teria sido alguém daquela Assembleia Municipal que o teria perseguido. Sendo certo que conseguimos depois perceber que o senhor estaria a referir a alguém que uh, terá uma envolvência direta com os assuntos que ele ali vem apresentar e, portanto, não ninguém daquela Assembleia Municipal. Portanto, nós não podemos uh, misturar as coisas com a questão política e a questão deste tipo de ameaças. Este tipo de ameaças podem ocorrer em qualquer outra circunstância, basta que nos assaltem a casa, nós apresentamos queixa de que nos assaltaram a casa e depois os assaltantes virem-nos uh, ameaçar, com... estou a dar um exemplo de caricato, mas para, para, para que as pessoas percebam. Portanto, eu acho que não se pode confundir as duas coisas, basicamente. Acho que sim, é um caso de polícia, se efetivamente. Existem ameaças, uh, ainda por cima se sabe de quem é que elas partem, acho que uh, deve ser comunicado às autoridades para que sigam os seus trâmites normais. Uh, e acho que as pessoas devem ter uh, o seu direito de liberdade de expressão para expor os seus problemas. Muitas vezes terão razão, outras vezes não terão razão, mas acho que não podemos estar limitados nesse direito. Mas é, é o que me compro dizer, até porque, em particular, não, não conheço a questão de fundo e, portanto, não sei as pessoas que estão envolvidas. Uh, e, basicamente, tenho que ficar por aqui apenas com o comentário daquele cidadão que nós não pomos em causa, mas que terá que seguir os trâmites normais, que não é certamente o da Assembleia Municipal.
1: Claro. António, concorda com o Nuno? Uh,
2: sim, concordo completamente. Acho que não se podem misturar os temas, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Aqui o que haverá a reter, e aliás era aquilo que queria realçar, uh, portanto era, que, era cada vez mais importante e seria muito importante Portanto, seria de realçar que cada vez mais pessoas participassem, que, portanto, que o público, sejam pessoas, que estejam conotadas com partidos ou não, acho que é muito positivo para já, no imediato, as pessoas participarem. E isso é de salutário, portanto, é, é para isso que as assembleias também servem, portanto, para os problemas serem expostos e, portanto, em é local correto, com as pessoas corretas, que as pessoas, portanto, podem ver esclarecidas algumas dúvidas ou questões. Ora bem, portanto, em relação à liberdade de expressão, eu acho que, portanto, as pessoas têm que exprimir aquilo que realmente devem exprimir, e, portanto, na última Assembleia não estive presente, portanto, pelo que não posso pronunciar muito, a não ser para aquilo que tenho ouvido falar. Dito isto, portanto, ora bem... Acho que deixo aqui tem inclusive um apelo, portanto, a quem nos está a ouvir, portanto, que as assembleias municipais, as assembleias de freguesia, portanto, há uma parte que é destinada ao público e essa parte, portanto, serve precisamente para questões serem colocadas e, portanto, e muitas das vezes até o executivo, quem está no poder, portanto, muitas das vezes até acho que podem, portanto, levar, acho que podem levar algumas sugestões a cabo e, portanto, em prol da comunidade acho que seria
1: uma mais-valia, sim. Sidónio.
0: Ora bem, um, sobre o que está por trás destas uh, questões, que já não é a primeira vez que são abordadas até na, na Assembleia Municipal, um, nós nos chega aqui em Vagos, efetivamente, temos envolvido um bocado uh, com este problema, que tem alguma gravidade em Vagos, como o senhor Presidente da Câmara acabou por referir, há processos que foram levantados e que depois acabam por não produzir o, o efeito desejado na justiça. Portanto, estes processos, estes casos são, são conhecidos, estão em várias instâncias, nós temos mesmo falado com, com várias das entidades que podem eventualmente ser envolvidas na, na resolução do problema, porque, como, como eu disse, nós temos por muito grave e, ao contrário de uma coisa que, que a Sara disse no início que se calhar isto podia afastar as pessoas da política, eu aqui encarava a questão por um outro ângulo, é que nós acabamos por nos ver um bocado envolvidos nisto, apesar de não ser propriamente um problema direto para a política, não deixa de ser também, se é um problema que temos, a gente envolve-se na procura de uma solução, mas se calhar a solução para o problema está fora da política. Mas nós acabamos por ser um bocado arrastados por isto, e eu também acompanho a questão, porque temos muitos relatos de cidadãos, e aqui não estou a falar de cidadãos ligados ao, ao Chega, de cidadãos individuais, munícipes de Bacos, que nos vão transmitindo questões relacionadas com uma exploração abusiva de, de areias aí um pouco por todo o Conselho. Infelizmente não é só no, neste Conselho que isso acontece, também acontece por outros lados. Uh, não vou aqui citar nomes, não vou citar entidades com quem nós já debatemos este assunto, vou só deixar a referência de que, de que realmente uh, os relatos que nos fazem têm nomes associados, uh, que já discutimos com algumas entidades, uh, e que, portanto, uh, com este envolvimento que umas pessoas na Conselhia têm mais do que outras, até porque nós não podemos andar todos a tratar do mesmo, o Sr. João Luís Carramão, Uh, por razões várias que têm a ver com o seu percurso profissional uh, está mais uh, por dentro do que se passa nestes meandros e o que aconteceu nesta situação e a que ele se referiu uh, se cá, não de uma forma inteiramente esclarecedora mas penso que as pessoas na Assembleia Municipal acabaram por perceber a ideia é que uh, uma das pessoas ou um dos familiares de uma das pessoas ligadas ao processo uh, o ameaçou fisicamente Pronto, uh, é um caso de polícia é que, sim senhor, é um caso de polícia, tem que ser encarado como tal. O que está por trás da situação não é apenas um caso de polícia, embora também tenha a ver com, com a atividade das autoridades. Temos que realmente distinguir entre as duas situações, entre aquilo que, que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal poderá ou não fazer para, para resolver a questão. O que nós sentimos no Chega é que o problema é, é grave e é visível, há muitos relatos, há algumas evidências, os casos chegam ao tribunal como o senhor Presidente da Câmara diz, depois as penas são uh, parcialmente uh, perdoadas, as multas são reduzidas, e etc. Tal, portanto, há muita dificuldade em fazer-se justiça a propósito desta situação que nós sabemos existir, mas uh, naturalmente que aqui uh, há uma questão que é, que é a ameaça pessoal que foi feita ao, ao São João Luís Carramão, que eu tenho conhecimento, e pronto, isso obviamente que é um caso de polícia, ele pode não ter sido inteiramente feliz porque ele estava muito nervoso, não sei se deu para perceber, é óbvio, é óbvio que uma pessoa fica nervosa quando sente a sua integridade física em causa, ele estava um bocado nervoso e se calhar deu origem a uma confusão, mas no fundo é isto, é isto que se passou, houve uma ameaça física a propósito de um problema muito grave que existe há, há muitos anos no Conselho de Vagos, e que está a ter uma solução muito difícil nos meios uh, adequados para o resolver. Só isso me oferece dizer agora. Obrigado.
1: Muito obrigada aos três. Uh, passamos então para a questão da saúde. Houve novidade que esta terça-feira o Ministro da Saúde vai estar no Conselho de Vagos, no Sul do Conselho, para inaugurar a nova USF, que servirá então o Sul do Conselho, e que uh, este momento poderá ser crucial também para a assinatura de um compromisso do Município de Vagos em aceitar a transferência de competências desta área da saúde, uma decisão do Presidente da Câmara que depois terá que ser ratificada em Assembleia Municipal por todos os deputados. Uh, começo uh, pelo Sidónio nesta questão uh, da saúde. Precisamente uh, é uma boa notícia o facto de termos uh, uma OSF formalizada que servirá ao sul do Conselho. Há a possibilidade de haver aqui negociações para a reabertura em dias específicos da unidade de Corrão do Lobo e da unidade da Gafanha da Boa Hora. E depois temos a, a aceitação da descentralização de competências da área da saúde que era algo que estava ainda uh, em negociações, mas no seu, na sua perspectiva, é algo que o município tem condições para aceitar, Sidónio?
3: Ora uhum, uh,
0: começando pela inauguração da nova unidade, uh, o que eu espero em relação a isto, e até tendo em conta a, a intervenção do, do Presidente da Junta da Presidência da Gafanha da, da Bora, um, que eu acabei por não perceber exatamente o alcance do, do que é que vai ser feito na gafanha da agora, também aparentemente serão boas notícias. O que eu espero para já, em relação a estas duas, estes dois uh, dados da questão que foram que surgiram na Assembleia Municipal, é que isto seja o fim das ameaças de encerramentos e, e, e de constrangimentos no, no funcionamento da, da saúde nas várias em, to, em todas as, as áreas do Conselho, em, todo, em qualquer freguesia do Conselho. Espero que, pelo menos, tenhamos atirado para trás das costas essa questão, essa parte da questão. Hum, de futuro, pronto, falta saber realmente se o, o que é que aí vem junto com, com, com o funcionamento das, das instalações, se isto é acompanhado devidamente dos recursos humanos que são necessários ou não. Não, não conhecemos a situação... Uh, no que toca a essa parte da questão, e portanto isso leva-nos também à parte final da questão, que é o que é que podemos esperar da descentralização de competências para o município. Uh, isso é uma boa pergunta, não é? Se, se o município se vai limitar, como já ouvi alguém em tempos que não me recorda quem, a dizer que o município se podia limitar a trocar lâmpadas no centro de saúde, isso não interessa naturalmente. É preciso realmente avaliar, quando se discutir em pormenor a questão, que competências é que o município terá e que meios é que terá para, 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 para executar essas competências. Prevendo eu de antemão, espero que me engano, mas acho que não é assim que as coisas vão funcionar, que o município não, não terá grande capacidade, grande autonomia nem capacidade de intervenção, naquela que eu prevejo ser a maior condicionante no funcionamento destas unidades de saúde, que é precisamente a questão dos recursos humanos e, especialmente, do pessoal médico. Portanto, isso é algo que muito dificilmente caberá ao município e, portanto, é um problema que também, para além de conhecermos quais são exatamente as tarefas que vão competir ao município na futura transferência de competências, é saber que realmente como é que vamos a resolver esta parte da equação que se calhar é mais difícil que temos com, com que temos que lidar atualmente nesta área da saúde, que é a parte dos recursos humanos em especial, em especial na, na classe médica Muito Obrigado
1: Muito obrigado Sidónio, Nuno concorda um, o município pode ficar com uma descentralização básica, não é? Mudar lâmpadas ou assim, ou uh, vamos optar uh, ou espera-se que se opte por algo mais específico, uma gestão mais detalhada do, da saúde?
3: Quando se fala em transferência de competências, na minha perspectiva, a transferência de competências, se não total, deve ser na sua maior amplitude, porque para mudar lâmpadas, quer dizer, não havia necessidade de transferir competências, até porque eu acho que mudar lâmpadas à autarquia já o faz sem a transferência de competências. Agora, o que é necessário é que o Estado Central dote as autarquias de meios financeiros para depois poder ter os meios humanos para uh, gerir toda esta esta questão e eu penso que com esta proximidade de gestão, a gestão será muito melhor do que aquela que é feita pelo Estado Central. Uh, mas isso só com o tempo é que se poderá alcançar esses, esses resultados. Agora, na minha perspectiva deve esta transferência de competências ter o tal envelope financeiro correspondente às necessidades e, e, e as, a, a transferência de competências deve ter uma amplitude tal que permita que os municípios possam ter intervenção naquilo que realmente interessa aos cidadãos que é um melhor e maior serviço de, de saúde. E quando eu digo melhor não é na qualidade dos médicos que não está aqui em causa mas na quantidade de médicos que é o um grande problema a que temos assistido. Portanto, quanto a esta matéria, vamos aguardar agora que uh, as conversações entre o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Ministro da Saúde possam trazer uh, mais resultados positivos do que aqueles que temos tido até agora.
1: Obrigado, Nuno António, esta já era uma situação que tinha feito referência no início do programa. Um, relativamente a esta descentralização da área da saúde, é expectável, uh, na sua perspectiva, que o município venha... A, a pelo menos ser ressarcido de que, das despesas que tiver com esta área?
2: Ora bem, isto tudo que for feito em prol dos cidadãos, será bom. Eu acho que o município e o Estado Central, portanto, vão ter que se entender em relação a este tema. Até por causa e demais, temos que pensar inicialmente nas, nas pessoas. No caso da Bagueira, da Gafanha da Bora, não conheço tão bem. No caso de Bom Lobo, particularmente as pessoas que lá vivem, Portanto, são pessoas relativamente, portanto, humildes, modestas, portanto, com par recursos e que têm uma dificuldade imensa, portanto, em deslocar-se a outros locais, a outros sítios, nomeadamente a ponto baixo. Importa referir ainda que, portanto, na maior parte dos casos, os filhos estão emigrados e de forma que o seu grau de comissão é um bocadinho, portanto, mais diminuto e deixa um bocadinho a desejar. Eu conheço alguns casos em concreto em que... Nem sequer existe dinheiro para pagar um táxi e ir, portanto, à localidade mais próxima. E, portanto, e nós, portanto, antes de falarmos das transferências, na parte política e na parte técnica, portanto, acho que talvez portanto, o cerne da questão sejam mesmo as pessoas. Portanto, as pessoas têm que estar em primeiro lugar. A política tem que servir as pessoas e, portanto, e não são as pessoas que têm que servir a política. Portanto, qualquer ajuste que tenha que ser feito, seja eu qual for, tudo o que seja em prol do bem-estar das populações, é isso que tem que ser feito. Portanto, e sobre isto não tenho mais a dizer.
1: Muito bem. De saúde, uh, vamos passar a um outro tema. Um, há, houve a nomeação de um representante de juntas de, dos presidentes de junta de freguesia para o Congresso Nacional um, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que vai ser dia 30 de Setembro no Seixal, e também a nomeação de um representante de juntas de freguesia ou de um presidente de junta de freguesia para representar os presidentes todos uh, do Conselho na Comissão Municipal de Proteção Civil. Este foi um tema que também esteve aqui uh, um pouco uh, em destaque. Porquê? Porque uh, voltou a haver uh, uma proposta do PSD e depois uma sugestão do CDS à parte. E uh, no início da intervenção da primeira nomeação, Alexandre Marques fazia questão de, de frisar que, mais uma vez, o PSD fazia uma, apresentava uma proposta, aquela que era a proposta ah, sozinho, sem haver aqui uma mistura de, dos vários partidos. Podendo haver aqui. Ah, é difícil. Aquilo que eu quero saber, Nuno, ah, por é que não há esta conversação, por é que o diálogo para a eleição de ah, dois presidentes que estejam envolvidos com uma vária representação partidária, com, com vários
3: representantes? Sara, eu percebo a sua pergunta, mas é uma questão que não tem que me fazer a mim. É uma questão que terá que fazer aos demais partidos que têm assento da Assembleia Municipal por uma razão simples. Uh, numa fase inicial, entendi que devia contactar os demais partidos para, para, essa, para essa tentativa. Depois cheguei à conclusão que era sempre eu a fazer esses contactos quando, na realidade, e peço desculpa e não interpretem mal e não é uh, superioridade, mas quando, na verdade, nós não estamos dependentes dos outros partidos. porque Nós sabemos, tendo a maioria, que a proposta que fizermos, se quiser, é aprovada. Portanto, entendo que devem ser os outros partidos a contactar o PSD, nesse sentido, nenhum dos outros partidos fez esse contacto, acho que essa questão não deve ser colocada a, a, ao PSD. Uh, por outro lado, o PSD, tendo uh, também a maioria das juntas, tem, obviamente, presidentes de junta com capacidade para... A, a, a representarem os presidentes de junta no, no, no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses e, portanto, foi isso que fizemos, apresentámos a nossa proposta, que foi a, a, que, foi a, a, a que obteve o maior número de votos.
1: António, é difícil para a oposição ter que, que neste caso, a sugerir ou a apresentar uma sugestão ao partido, com maioria, para, para passar a integrar e ter representatividade, por exemplo, neste tipo de coisas?
2: Bem, antes de mais, e assim, portanto, eu acho que seria importante existirem portanto, presidentes de ambas as cores partidárias, portanto, seria portanto, algo a, se, portanto, a considerar. Todavia, portanto, eu não sei se houve alguma conversa preliminar ou não, portanto, não faço ideia, portanto, não sei, portanto, tudo... Com efeito. Peço desculpa, não sabia, não sei. É, Está a dizer que é Portanto, eu acho que as pessoas, portanto, sendo de CDS ou sendo pst todos os presidentes junto a questão em funções no exercício das suas funções são todos eles competentes, contra isso não há nada a dizer. Portanto, acho que aqui não há muito mais a dizer, a não ser que as propostas foram levadas à votação e, portanto, ganhou aquela que mais votos.
1: Sim, mas neste caso eu perguntei se... É, é... Porquê é que os partidos da oposição, neste caso o CDS, podia ter sugerido, falado com o PSD, sugerido aqui uh, uma, uma nomeação para haver representatividade política dos vários partidos, como estava a dizer, porque é que não o faz? Já não é a primeira vez, é uma questão ideológica?
2: Não, Sara, não, o que tenho aqui a realçar é, portanto, o seguinte. Portanto, entre todos os presidentes junta que eu conheço, há uma relação de amizade pessoal, portanto, relações muito boas mesmo. Portanto, pode ter acontecido um lapso, algum esquecimento, não faço ideia o que é que terá acontecido, portanto, só, portanto, não estou, portanto, não estou muito à vontade nesse tema, porque não sei o que é que se passou, pode ter acontecido algum esquecimento, um lapso, mas agora eu quero realçar, efetivamente, e em abono da verdade e da honestidade intelectual, Todos os presidentes juntas se dão portanto, bastante bem, sim, portanto aqui não há calibagens de tipo, tipo algum, e portanto eu conheço casos em concreto, portanto, que, quando for necessária ajuda de ambas as partes, eles estão e ajudam-se okay. mutuamente,
1: e portanto, okay.
2: não tenho okay. muito mais a dizer.
1: Sidónio não tem aqui nenhum presidente de junta, no entanto, qual é a sua perspectiva relativamente a este tema? Devia haver um diálogo prévio neste tipo de assuntos?
0: Uh, ora bem, começando precisamente por essa questão, eu, eu já há muito tempo, nos meus primeiros tempos na Assembleia Municipal, manifestei a estranheza que eu ainda tenho, uh, por estas questões que envolvem nomeações e nomes que vão ser discutidos na Assembleia Municipal, por eles não serem apresentados uh, antes da Assembleia Municipal, e nós levarmos ali em plena Assembleia Municipal com a novidade. Eu, em relação a isso, mantenho, podem me vir com com as justificações, já me tentaram justificar isso fora de sítios, de, 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 de locais oficiais, uh, eu não vejo que, que houvesse uma grande, tão, tão grande dificuldade em fazer isso e, e continuo a achar que seria positivo. Se houve ou não aqui contactos, uh, eu penso que não, do que me apercebi, neste caso, noutros, noutras situações já terá havido contactos prévios, uh, aqui penso que não houve, não seria, naturalmente, como foi referido o, o Chega, a fazer qualquer demarche nesse sentido, porque não temos presidentes de Câmara, e depois, obviamente, que quando a questão chega à Assembleia Municipal, neste pé, é um bocado fazer valer a maioria do PSD. Acho que, para, 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 para o efeito que é, as pessoas do PSD que são, foram escolhidas são adequadas para, para o fim de destino, assim como se tivéssemos optado por algumas das alternativas de, disponíveis dentro do CDS, também não ficávamos a perder. Então, muito obrigado.
1: Muito obrigado aos três. Uh, gostaria de falar dentro de, de um outro ah, assunto. Passada, já agora,
3: sim, sobre sim, o tema, sim. deixa eu só dizer o seguinte. Sim, claro. uh, na indicação não está em causa nenhuma das qualidades nem uh, do enfermeiro do Santos, nem... Uh, do professor Filipe, uh, aquilo, que, uh, aquilo que está em causa, e se calhar nesta questão percebe-se a ausência de contacto dos outros partidos uh, ao grupo municipal do PSD, uh, por uma razão, porque mesmo que os outros partidos contactassem o PSD, há aqui uma coisa que lhe posso garantir, havendo apenas um lugar esse lugar seria de um presidente do PSD. Dar um lugar de suplente a um presidente do CDS não nos causava qualquer tipo de... Portanto, não vamos aqui também dizer, olha, eles estão a dizer que se fossem contactados, indicavam outro. Não, não, a indicar seria um presidente do PSD, como é natural e como penso que toda a gente uh, percebe. Aquilo que eu disse foi que, já em situações anteriores, e penso que, apesar de... Não sei se foi a ver com presentes Presidente de Junta, sinceramente não me recordo da situação específica, mas terei contactado também o Sansana. Já houve questões onde eu procurei, eu, Nuno Moura, enquanto um, líder do grupo municipal do PSD, procurei uh, entendimento com as demais forças políticas. E, e farei quando entender que devo fazer. Agora, aquilo que eu acho é que numa circunstância destas, não devo ser eu a tomar essa iniciativa e deve ser o outro, devem ser os outros partidos por uma razão simples e que se percebe quer dizer, nós neste momento temos a maioria na Assembleia e portanto se fosse procurado teria obviamente entrado em entendimento com os meus colegas e já agora, quanto ao pedido do Sansana explicar-me, não fui eu que dei a explicação do não envio, eu não vejo inconveniente nenhum no envio antes Uh, isso vai depender apenas de uma questão, uh, relativamente ao PSD, comprometo-me a fazer esse envio e vai depender apenas de uma questão, da nossa reunião preparatória, que às vezes é no dia antes e, portanto, como acaba mais tarde, eu não faço os documentos ali logo a seguir à reunião e, portanto, tenho outro dia para preparar e, portanto, serão enviados ali já em cima mais do, do acontecimento. Quando for assim, quando for com mais espaço, eu não vejo inconveniente nenhum a é que os restantes grupos municipais tenham conhecimento das propostas do PSD, que no fim e ao cabo uh, uh, são enviadas ao seu Presidente da Assembleia, portanto não vejo inconveniente nisso.
1: Muito bem, penso que estamos então em condições de avançar. Eu ainda gostaria de tocar num outro assunto antes de terminarmos, que é as comemorações do 25 de abril. O Partido Socialista apresentou um requerimento à mesa da Assembleia, na sexta-feira, a, a, a solicitar que fosse, então, preparado um programa uh, de acordo com o aniversário, tendo em conta a importância da data. Um, Houve ali eh, algumas questões pelo meio. Pergunto se, como diz o ditado, foram colocadas as, carro as carroças à frente dos bois, não é? Sidónio. Uh, houve aqui muita pressa, se calhar nas comemorações. A Assembleia referiu que estava a planear uma reunião. Uh, como é que hum, vê esta questão?
0: Bem, hum, acho que a iniciativa do, do, do PS é redundante, porque... Já antes disso, longe da esfera pública, entre os porta-vozes dos partidos e o Presidente da Assembleia Municipal, que nós temos tido contactos, com, como se foi referido na Assembleia, e que já acordámos que vai haver um grupo de trabalho, onde estarão os porta-vozes dos vários grupos municipais e o Presidente da Assembleia Municipal, para trabalhar esta questão da do planeamento das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, isto já estava assumido por toda a gente e esta iniciativa partiu, não há problema nenhum em dizê partiu do próprio PS. Foi na sequência de uma demarche inicial do PS que se chegou à conclusão de que seria constituir este grupo de trabalho. E, portanto, eu acho redundante, no mínimo, não vale a pena estar aqui a tentar arranjar mais adjetivos, esta iniciativa que o PS voltou a apresentar nesta sessão da Assembleia Municipal, porque, ainda por mais, no meio daquela página do requerimento todo, havia para ali uma série de frases relativas a objetivos específicos que a mim me parecem, como eu referi na Assembleia, os objetivos do próprio PS, e que poderão não ser os objetivos dos outros partidos que estão representados na Assembleia Municipal, e que, por causa disso, por via disso, eu acho que este requerimento não, não faria sentido. O, o que faz sentido, que é o grupo de trabalho, que é planear as comemorações. isso já está assumido por toda a gente. O requerimento, que, que para além disso, tem estas questões específicas, que estão uh, enquadradas naquilo que é Uh, o que pensa o PS, não vou falar em ideologias, é o que o PS pensa, se o Chega aos ou outros partidos concordam ou não com isso, vamos ter que definir no grupo de trabalho que está já alinhavado, não é, não é assunto para ser resolvido com este requerimento, acho que o, o requerimento contraproducente nesse aspecto, porque aponta vias para, para as comemorações que se calhar uh, os outros partidos não terão inteiramente
3: de acordo. Muito obrigado.
1: Nuno, concordo, o requerimento é redundante?
3: Sara, eu volto a dizer aquilo que disse na Assembleia Municipal. Aquilo a que chamaram um requerimento não é um requerimento. Um requerimento é um documento, com um suposto apoio legal ou não, vá, mas específico para fazer um pedido ou uma solicitação, uh, uh, o que este não faz. Portanto, este requerimento ou este documento, o que transmite ali uma série de ideias, e depois não é só a questão formal. E depois, repare, uh, quiseram fazer parecer que o voto contra foi por uma questão formal. Não tem nada a ver com a questão formal. Porque o facto de lá não pedir que vá à votação não tem inconveniente nenhum. Toda a gente pode ter um lapso. Agora, o requerimento não requer nada. Se nós votássemos a favor... A questão é que se o voto fosse a favor... Ou seja, tinha, teria sido aprovado por unanimidade. Qual era a consequência do requerimento? Nenhuma. O requerimento foi rejeitado. Qual é a consequência? Nenhuma. Pronto. É tão simples quanto isto. O, o, a ideia com que eu fiquei é que o Partido Socialista quer aproveitar o facto do PSD lhe ter dado a oportunidade de terem uma Assembleia Municipal com uma transmissão eletrónica um, por via de imagem através das redes sociais, para fazer crer às pessoas que estão a trabalhar muito e têm muitas ideias. Limitaram-se a copiar aquilo que diz o regulamento do, das comemorações dos 50 anos, de 25 de Abril. Um, apresentaram essas ideias na Assembleia Municipal. Que são ideias muito válidas, estamos todos de acordo com elas, mas não requereram nada. E, portanto, ao não requerer nada, aquele documento não faz sentido. Foi apenas o, para, para uh, uh, o Partido Socialista mostrar que está preocupado com as comemorações e, e diga-se em abono da verdade, está tão preocupado como os restantes partidos e como a Assembleia Municipal e como a Câmara Municipal. Tanto que, como disse o Sidónio, e bem, já os, os porta-vozes dos grupos municipais tinham tido uma comunicação que, por acaso, partiu do Partido Socialista, fazendo uma sugestão ao seu Presidente da Assembleia Municipal, que respondeu que a sugestão era bem-vinda e que até ia, no seguimento daquilo que ele já estava a preparar, que é um grupo de trabalho para preparar as comemorações dos 50 anos de 25 de Abril no Conselho de Vagos. Portanto, aquele requerimento naquele momento, depois destas comunicações, não tem sentido. Pronto, foi essa a razão que levou a que se votasse contra, mas continua a dizer, o nosso voto contra ou o nosso voto a favor não tem qualquer diferença, porque aquele documento não faz qualquer pedido, não faz qualquer solicitação, uh, uh, não requer rigorosamente nada. Concorda, António?
2: Certo, sim, penso que sim. Portanto, eu concordo com o Nuno, sim. Portanto, ora bem, eles no requerimento, acho que não requeria nada. Eu, portanto, também estou em querer, e aliás, não tenho dúvidas sequer, quem estava na Assembleia Municipal, acho que ninguém é contra o 25 de Abril. Portanto, acho que as cerimónias sempre ocorreram e sempre vão acontecer, penso eu. Portanto, e aqui o que há a dar destaque será o grupo de trabalho que, portanto, está portanto, a deborçar sobre o tema, e está a organizar, portanto, como é que será a cerimónia em questão, pronto, aqui, portanto, não tenho muito mais a dizer mas pronto, mas concordo com aquilo que foi dito, sim.
1: Muito bem. Pergunto ao painel se tem mais algo a acrescentar sobre uh, a Assembleia Municipal, caso contrário, eu sei que não vos avisei, mas gostaria de propor uh, os temas livres, tendo em conta que ainda temos tempo. Eu tenho. Sim, António?
2: Ora bem, eu, portanto, aliás, eu, eu não sei se passei ser possível dos de colegas ou não, portanto, se eu fiz, foi sem intenção. Força, força, falo É assim, portanto, há uma coisa que eu também gostaria de falar, portanto, e penso que foi falar também na Assembleia Municipal em relação ao programa Animar o brão Portanto, não tenho nada contra o programa Animar o brão acho que é positivo, acho que é uma forma das pessoas, portanto, terem afluência em relação à Praia da Barreira, portanto, não vejo nada contra, houve lá municípios sem fronteiras, calhar, se calhar soubessem as marchas populares também seria bonito, seria interessante, mas se calhar, portanto, coisas que podiam eventualmente ser feitas, talvez, não sei, com a banda baguense, chamasse se chamassem mais, a, talvez a banda baguense. Existe um pequeno grupo de danças de ruas, chamado de Grupo de Danças Hip Hop, portanto, que tem bastantes jovens no Conselho e que basicamente, quando eles atuam, tanto quanto eu ouvi falar, não posso autenticar a veracidade disso, é na Festa em Mira e PofaSIC. É portanto, acho que seria também uma boa oportunidade integrar esse grupo lá das danças de rua, o Hip Hop, lá no programa Animar o Brão e portanto Irlanda Vaguense, portanto, quando tiver essa disponibilidade necessária também. Restes falcólicos da freguesia também e dar mais ênfase, portanto, a tudo o que é nosso e, portanto, e mostrar a quem nos visita o que nós temos de bom.
1: E era só. Muito bem. O restante painel quer intervir? Sabe, Sim. eu
0: posso
3: apenas. Desculpe, Sidónia, faz favor.
0: Não, força, força, fala o seguinte. Eu,
3: eu ia falar uh, no. no... Nos apoios que o governo uh, está a preparar para uh, os créditos à habitação, dizer que acho que são insuficientes, acho que mais uma vez está a fazer uma grande propaganda uh, e que no fundo as famílias vão acabar por não sentir diretamente esse alívio e mais do que isso, uh, vão mais à frente ter que pagar este alívio que vão ter uh, ou, ou algum alívio que vão ter agora numa fase, numa fase uh, uh, anterior. Uh, Preocupa-me a situação financeira uh, do país, da Europa e do mundo, porque acho que, efetivamente, vamos ter famílias a passar dificuldades sérias para o pagamento das suas casas. A par disto, e por defeito de profissão, andam também os créditos pessoais, créditos que muitas vezes são feitos para o apoio familiar e até para a gestão corrente e que as pessoas fazem, e que algumas pessoas fazem, em momentos da sua vida em que têm as suas contas equilibradas e controladas sem estarem à espera que este tipo de situações depois venham, venham a ocorrer. E, portanto, parece-me a mim que o governo tem que olhar um bocadinho com mais atenção para este, para este problema e apresentar medidas que, efetivamente, depois as pessoas sintam nos seus bolsos porque aquilo que parece muitas vezes é que os programas que são apresentados são apresentados de uma forma macro uh, uh, e, e depois esquecem-se da forma micro, que é sentir no bolso, de, sentir que as pessoas sintam isso no seu bolso e que sintam que o bolso passa a ter dinheiro disponível para poderem comer, fazer as suas compras e pagar as suas despesas. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Então, para terminar...
0: Uh, ora bem, uh, eu, eu ia destacar ainda mais dois, duas questões abordadas na Assembleia Municipal, que acabam por ser também um bocado os, os meus destaques. Uh, uma é a questão incontornável do, do Palacete, fazendo um ponto da situação ao, ao que, para mim, Dalíro, saltou nesta sessão. Uh, o senhor Presidente da Câmara uh, assumiu que até ao fim do mandato, ou pareceu-me que assumiu, que vai tentar fazer a reabilitação do palacete com, como ele estava antes, não é? E aquilo que me parece é que, chegados a este ponto, finais de setembro de 2023, sem um projeto concluído, sem, sem saber quanto é que custa e sem saber de onde é que veio o dinheiro para fazer isso, vai ser muito difícil, para não dizer impossível, cumprir com esse objetivo até ao final do mandato. A outra questão que eu também referi, pronto, é, é um destaque pessoal se calhar, mas é, é algo que se eu destaqueia é porque atribuo importância a essas questões, que é o risco que corremos de ver desaparecer do Conselho dois grandes emblemas, para além do Palacete, também o Festival Mental e, e o Colégio de Calvão, com os problemas que ambas as iniciativas eh, enfrentam o Festival Metal com fraca afluência e a ocasião de, de prever isso aqui há dois ou três meses atrás o Colégio de Calvão, as palavras do seu diretor, com dificuldades financeiras que afinal que são conhecidas de todos desde há muitos anos e, e aqui aquilo que me parece, e eu já pensava eh, nesta questão e já pensava isto antes de me ver envolvido na política ativa eh, é que um dia eh, se não se fizer nada, se se continuar a empurrar o problema do Colégio de Calvão com a barriga, um dia acordamos em vagos com uma má notícia. É só isto. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Não ouvindo mais nada a acrescentar, estou por encerrada esta edição do programa desta semana. Para a semana cá estaremos com mais temas a destaque. Volto a reiterar uh, que uh, continuamos a aguardar, então, uma representação do Partido Socialista de vagos, Portanto, aguardamos que seja nomeado um representante para estar connosco neste programa. Obrigada a todos, boa noite.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras às 21h. Será que os representantes das conselhias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?